0: Ora, boa noite a todos, vamos então a isto, espero que me estejam a ouvir, um, temos muito para falar hoje, muitos temas, esta semana muito agitada do, do universo Sporting, só dar aqui mais um bocadinho para a malta, como é da praxe, começar a subir... Hoje, um, como estava a dizer, temos muitos temas para, para falar. Gostava de ouvir a vossa opinião, obviamente, sobre o, aquilo que foi o, o clássico. Um, mas também temos outros temas quentes que, que surgiram durante, durante a semana, com alguns um, chamados notáveis, seja lá isso o que for, do universo Sporting a aparecer e a falar... Um, Sobre, sobre o Sporting e gostava também de ouvir a vossa opinião sobre isso. Nuno Sousa, boa noite. Começava por ti e desde já, mais uma vez, obrigado pela tua, pela tua presença. Um, e hoje, como temos muitos, muitos temas, queria começar a fazer, a fazer rondas para, para, para o pessoal que quisesse ir, ir falando. Começava, obviamente, por aquilo que foi, foi o clássico e já lá vamos a outros temas que gostava de ouvir também a opinião. Mas uh, dar-te as, as boas noites, uh, bem-vindo e, e saber aquilo como é que tu viste este clássico, a 11ª derrota da, da época, mais uma derrota contra o Futebol Clube do Porto, uh, algo a que num passado próximo não estávamos habituados e, portanto, se calhar estávamos mal habituados, mas que, que este ano um, já vamos em
1: 11 derrotas. Boa noite, Nuno. Olá, boa noite a todos. Saudações, Leoninas. Eu não diria que estávamos mal habituados, estávamos bem habituados, não é? estamos mal habituados estamos habituados a, a, a perder, de facto é preciso ter muito cuidado com as coisas que se dizem eu lembro-me que o Rubén Amorim disse que nem que perdesse 10 vezes iria mudar e, e esse número, quando ele disse isso, parecia-nos assim um bocado epá, será que o Sporting vai perder 10 vezes? Pois vamos a, mais ou menos a meio da época, um bocadinho mais de meio e já perdemos 11 um, e portanto quase, é quase karma, se não mesmo karma um, assim, esta semana de facto foi muito, foi muito rica em, em, em acontecimentos e, o, e aqui o clássico como disseste, havia nós éramos, éramos a besta negra do futebol com o Porto não é? uh, estivemos se bem me lembro, mais de 10 anos, acho que foi em 2007 que perdemos com um jogo em Alvalade que o Jorginho marcou um gol ali ao acabar, a acabar o, o jogo e sagrar os campeões nessa altura. Mas depois, nós mesmo tendo passado por Paulo Sérgio, por uma série de treinadores bastante... e épocas bastante atribuladas, nós contra o futebol com o Porto, Uh, conseguíamos sempre dar uma boa réplica, uh, já para não falar no tempo do Paulo Bento, onde o, uh, o Paulo Bento conseguia sempre também ter boas, uh, boas prestações, ou seja, tivemos aqui mesmo muitos anos, eu diria que desde que fomos campeões uh, em 2000 uh, houve, uh, houve ali uma mudança clara e que o Sporting, uh, pelo menos em Alvalade, era rei e senhor do dos clássicos, e isso agora está a mudar, e de facto estamos aqui numa ronda hum, de, eu acho que já não ganhamos ao Porto, talvez desde que o Slimani e o João Mário fizeram o último jogo em Alvalade, talvez em 2016 acho que já, já, já vamos assim há bastantes anos, e agora hum, com, com derrotas, não é? Com derrotas consecutivas. Hum, Portanto, foi, foi uma, estamos numa sequência, numa sequência onde me parece que não estamos preparados para competir, nem há essa mentalidade para competir, metemos aqui numa guerra com o futebol do Porto que não estávamos minimamente preparados, nem fora, nem dentro de campo, e, e, e estamos a jogar no campo preferido do futebol Clube Porto, que é precisamente... Uh, estas, estas disputas, estas guerrilhas uh, e, e que na verdade neste jogo não se verificou dentro de campo uh, mas que acho que ganhou a equipa não a melhor equipa, não a que se calhar que tem melhores jogadores mas aquela que mais quis ganhar uh, e, e aquela que está mais habituada a ganhar e aquela que cometeu menos erros uh, seja no campo, seja, uh, seja quem está a liderar no, no banco um, e se o Ruben Amorim disse que se não ganhássemos, quer nós, quer o Futebol o Porto, seria o fim do mundo, mas ele estaria mais a falar para nós, porque disse que eram jogos quase decisivos, uh, uh, aquilo que, que me parece que foi a atitude do Ruben Amorim é que parecia um bocadinho aquele filme do, do Kubrick, o Doctor Strange Love, onde há um general que quer... Uh, por simplesmente iniciar um ataque nuclear e destruir o mundo, ninguém percebeu muito bem o que é que, embora ele tenha dito que conseguia explicar cada uma das suas decisões, visto da bancada, ficou um bocadinho incompreensível aquela, aquela a forma como, desde a equipa, a forma como foi conduzida, porque a minha opinião é que parecia que, embora tenha dito isto que que se não ganhasse seria o fim do mundo, até parecia que estava a gerir a equipa precisamente para o jogo da manhã. A poupar o Mundo Santos, uh, 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 por exemplo. Uh, parecia, não é? Chegou a parecer. perguntar-te uma coisa, do... Nuno, agora que falaste
0: disto, de das declarações pode... do Ruba Amorim, e antes de irmos até para o, para o Pedro Domingos e depois voltar a ti até para, para ouvir o, o resto. Sim, de sim, de sim, tempo, mas, sim, claro. Mas sim, sim. É, só perguntar-te, e agora que falaste do Ruba Amorim, e das declarações, faz sentido que o Ruba Amorim ultimamente, hum, nestas conferências de imprensa, obviamente lhe é perguntado pelos jornalistas, mas é a maneira como ele responde, Sim. que fala sempre que põe lugar à disposição, que não recebe dinheiro nenhum, se parece à vontade. Faz sentido pois, este tipo de, de discurso?
1: Pois, eu, eu acho que isso faz parte de um, de um descontrole emocional, que eu já previa já há bastante tempo, e disse isso muito ano passado, a dizer que como não há um enquadramento da estrutura Uh, uh, depois dá-se a este tipo de, 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 de afirmações estranhas uh, que, que, que nos põem a pensar o porquê de estar sempre a dizer este tipo de coisas uh, vá lá que hoje disse ah, eu, eu de vez em quando estico-me aqui um bocadinho nas coisas das finanças, quer dizer que está a perceber que de facto uh, uh, está a interiorizar que de facto há, há temas onde não deve entrar, embora hoje também tenha, tenha dito isto mas logo a seguir fez Algumas afirmações uh, uh, a dizer de, 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 de entrar quase por orçamentos e porque é que. e se não vamos à Liga dos Campeões e portanto já estamos assim, ou seja, já estava a fugir outra vez do, do jogo, tão depressa diz que isto é jogo a jogo, como a seguir já está a falar de um horizonte, dizer nós não vamos à Liga dos Campeões, portanto é, é confuso, é, é, é um bocado. Acho que há um bocado de descontrole emocional e eu acho que isto é sobretudo porque não tem um enquadramento, porque é um homem só, é um homem sozinho, não há direção desportiva, não há, não há órgãos sociais, neste caso não há administração da cidade que lhe ponha objetivos, porque só isso é que nos pode fazer chegar a, a termos declarações do género, como se, por exemplo, ganhar a Liga Europa, que eu acho que é super difícil, temos uma porcentagem muito baixa de ganhar, mas depois uh, saem assim declarações como se, se ganhássemos a Liga Europa, uh, não era bem salvar a época. Quer dizer, eu acho que era mais que salvar a época, não é? Era, era um feito extraordinário desportivo, Uh, dava-nos logo acesso à Liga dos Campeões do próximo ano portanto o planeamento do próximo ano seria muito bom mas obviamente que desportivamente seria um feito inigualável uh, no Sporting, não é? Só, 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 só em 64 é que tivemos a, a Taça das Taças portanto uh, eu, eu só, só consigo perceber disto porque não estão enquadramento, não deve haver ninguém que fale ao nível de Rubana Mourinho que debata ideias, que faça que lhe traçam um caminho, que, que haja aqui uma comunicação de perceber quais são os objetivos do Sporting enquanto clube e por isso eu, aquilo que eu sinto é que Ruben Amorim é, um, é um homem completamente isolado, completamente só e, e, e que está um bocado perdido mas que eu não consigo, embora eu perceba que ele é um, ele ganha aquilo que ganha, fala-se em 6 milhões brutos ano e portanto não é, não é um salário de, 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 de treinador principiante, mas também sei que isto às vezes, ele com certeza, quando lhe assinaram com esse dinheiro, não, eu não ia dizer não, que eu sou inexperiente. Portanto, alguém, alguém lhe pôs esse contrato para ele assinar, só que esse alguém, de facto, não tem competência, não tem, não tem arcabouço, não tem mundo, não tem, não tem conhecimentos para dar um enquadramento naquilo que me parece que era um treinador com uh, muito potencial, mas que uh, uh, nós sabíamos que a coisa no início estava a correr bem, e quando corre bem uh, é tudo arco-íris, é tudo unicórnios, é tudo flores, é tudo, uh, uh, é tudo maravilhoso, mas que assim que começou a correr mal, uh, aquele, este apagamento, esta inexistência de direção desportiva, de administração, ir se a sentir, e está-se a sentir muito fortemente. E está a fazer aquilo que eu previa há um ano, que era um desgaste enorme do, do, do treinador. E, e eu na altura disse que previa que fosse acontecer qualquer coisa como aconteceu ao, ao Paulo Bento. E, e estamos nesse caminho. Se bem se lembram, o Paulo Bento tinha uma, uma administração e uma presidência também completamente ausente, não é? que se gabava de só ter que ir uma hora ao Sporting porque uh, uh, achava ele, Filipe Soares Franco, que não era preciso e viu-se a tragédia que foi a sua, a, sua, uh, a sua administração e a sua presidência e aquilo que nós vemos é uma ausência completa, também um abandono completo uh, 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 tal e qual como o Paulo Bento tinha e daquilo que poderia ser uh, de facto um um treinador que nos poderia ter dado ainda mais uh, vitórias, o Paulo Bento, e uh, eu vejo esse, uh, esse potencial todo no Rubén Amorim, que vai ser desperdiçado em, em temas que, que não lhe dizem respeito, a uh, 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 tentar responder a tudo e a é mais alguma coisa uh, na, na, no seu voluntarismo na, na, da, aos jornalistas... Uh, mas que vai perder o, o foco da sua existência no Sporting, que é treinador da equipa principal, porque não temos direção desportiva, não temos administração, não, não temos nada. E, e, portanto, é uma pena, mas uh, eu vejo aqui um, bastantes responsabilidades de Rubén Amorim, sem dúvida, mas eu não consigo uh, uh, atribuir a, 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 a parte de Leão, se assim quisermos, das responsabilidades, porque isto está uma cadeia de comando, e a cadeia de comando é inexistente, é inexistente, e, 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 e como costuma dizer o meu amigo Helder Amaral, uh, os sportingistas não votaram em Arroba Namorim, uh, votaram em Frederico Varandas. Uh, e onde é que ele está? Uh, aquilo que nós vemos das suas intervenções no último ano é para chamar bandido da Pinta Costa, e Pinta Costa vai sorrindo e vai ganhando dentro do campo, um, e, e, e provavelmente também vai sorrir em tribunal quando tiver que, uh, 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 porque já foi adiada a audiência. Um, porque o Frederico Varandes não conseguiu é das tais coisas, não, não foi notificado porque mudou de morada e não, e não disse ao, ao tribunal um, portanto uh, vai sorrir também aí e, um, e, e andamos nisto andamos aqui em, 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 em fé divers uh, em, em, a ver quem grita mais alto a apontar dedos e, e aquilo que é o que interessa aqui é dentro do campo, vamos com cinco derrotas seguidas contra o futebol clube
0: Nuno, deixa-me passar agora aqui ao Pedro. Sim, Pedro, sim, sim. E já volto a ti, a uh, quem dou as boas, as boas noites, Pedro. Olá, boa noite uh, a todos. Olá. Um, boa noite, aquilo Pedro. O que eu te perguntava nesta, nesta, primeira, nesta tua primeira intervenção, era a tua opinião sobre aquilo que, que, foi, que foi o clássico e também este paralismo que acabámos por falar uh, nas conferências de imprensa, Ruben Namorins estava sempre a referir ultimamente que basicamente põe o lugar à disposição, não recebe um tostão, se o Sporting quiser que ele se vá embora. E portanto, tendo em conta que é a décima primeira derrota da época, ter um treinador que já nos deu tanto um, com este discurso, discurso, isto faz algum sentido para ti neste, neste momento?
2: Olha, pronto, boa noite a todos. Eu, eu gostava de começar pelo jogo. Pronto, eu fui ver o jogo ao estádio e, epá, e eu vou ser sincero, eu, eu gostei do 11, eu quando vi o 11 no telemóvel, eu vi, epá, pronto, porque eu acho que a equipa não estava a jogar bem e ele mudou um bocadinho. Pôs o Chermiti a titular, quando toda a gente estava à espera que ia ser o Paulinho, eu já aqui, há oito, aqui a semana passada tinha dito que achava que o Chermiti melhor que o Paulinho e, e portanto gostei de ver o Chermiti a titular. Um, e, e, eu, e naquela primeira parte eu até gostei da equipa a ver a equipa a jogar. Tivemos quatro oportunidades de gol, não é? Tivemos aquele remate do Edwards, depois mais um remate do Trincão, tivemos uma bola do Chermiti e, e tivemos o o livro do, do Edwards no final foi quatro oportunidades de golo e não marcámos golo e eu em intervalo eu já estava assim pronto estamos lixados a gente vai perder este jogo porque eu lembro-me todos os últimos jogos que o Porto tem avalado e o Porto joga sempre da mesma maneira o Porto entra na expectativa ok e depois na segunda parte carrega sempre e, e eles levam sempre a água ao moinho deles. Eles acabam sempre por ter, por ter algum resultado. Os últimos jogos em Alvalade têm sido assim. Não é? A segunda parte eles carregam e o, Sporting, e, o, e o Sporting fraqueja. E a segunda parte deste jogo acho que foi descalabro. O, o, o Ruben entrou em modo hiperativo, não é? Depois mete o esgaio, depois tira o esgaio pois... e, e, e a segunda parte foi bem. A segunda parte do, do Sporting foi bem. Um foi bem para a bocinha, não é? E o Porto pronto, merece a vitória é claro que merece, e a gente pode dizer, ah, e a arbitragem, e não sei o que não sei o que mais, é pá, não, tenham paciência ah, o Sporting tem azar, é pá, tenham paciência são cinco derrotas consecutivas, a gente tem de olhar para dentro e tem de ver aquilo que está mal não é? o, o Sporting uh, uh, pronto perdeu e perdeu bem o Porto Podia ter sido, se, 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 se aquelas bolas tivessem entrado. É pá, sim, mas, mas não entraram. O que é que a gente pode dizer mais? Acho que não há... Acho que há, há muita coisa mal. Não é? Há muita coisa mal porque não é normal para mim, para o Sporting que eu, que eu, que, que eu gosto e que eu quero. Eu gosto eu gosto, eu gosto sempre do Sporting, mas o Sporting que eu quero não é um Sporting que perde, perde cinco vezes consecutivas com, com, com o Porto, não é um Sporting que tem 10 ou 11 derrotas por época, ainda é porque mal passou da metade, não é? é a nível do campeonato. Pronto. Ainda relativamente ao jogo, eu tinha dito aqui a semana passada que achava o Schermitti melhor que o Paulinho. E eu acho que neste jogo, não é? Para quem achou... Ah, 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 isso calhar não é bem assim. E tivemos a oportunidade de ver o Paulinho e o Chermit em campo. é e o Schermitti é mesmo muito melhor que o Paulinho. Ok, o Paulinho tocou na bola... Teve 6 ou 7 intervenções no jogo. Uh, não é? O Xermit marcou golos. Schermitti... E, e em dois jogos já marcou dois golos. Marca dois golos, que é, que é o número de golos que o Paulinho tem desde o início, de, desde o, do início da época na, uh, na Liga, no campeonato. Não é? O Paulinho tem dois golos no campeonato. E o Xermit em dois jogos já igual o Paulinho. Não é? E é um miúdo de 18 anos. Ok. E agora para acabar a minha intervenção por agora e ainda relativamente ao Chermiti, o Ruben Amorim tinha dito que ia apostar nele se ele renovasse Não é? está a apostar nele portanto a expectativa é que ele uh, renovasse mas aparentemente ainda não houve nenhuma confirmação da renovação do Chermiti. acho que hoje na conferência de imprensa no Ruben Amorim disse que a renovação estava controlada que é que, não sei o que é que isso o que é que isso significa? E nós vimos o Sérgio Conceição a dar o abraço ao Xermit no final do jogo. Não foi? Portanto, epá, ponham-se a pau. Não é? Uh, pronto, se calhar ficava por aqui. Abraço a todos. Até mais.
0: Pedro, obrigado. Um, seguindo aqui a ordem, dar as boas-vindas aos Leões de Alvalade, a quem dou, dou a boa noite e... Um
3: a tua opinião sobre aquilo que foi, que foi o Clássico. Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite. Uh, o Clássico, para mim, ao contrário do que, do que disse o Pedro anteriormente, eu quando vi o 11 fiquei incrédulo, sinceramente, porque hum, o Chermiti sem dúvida, muito melhor que o Paulinho, até pelo que viu em campo, mas o Fataú não, não consigo perceber, não consigo, porque se nós fomos a ver às vezes que o Fataú foi chamado, foi sempre em jogos supostamente decisivos uh, se não me engano foram nos jogos da Champions e agora neste jogo com o Porto, a titular ainda para mais quando nos jogos em que supostamente estão controlados, como estes dois seguidos 5-0 ao Braga devia entrar se calhar aos 60, 50 minutos para manter o ritmo do jogador ele joga na equipa B, extremo direito e vai jogar um jogo contra o Porto a fazer alas aula esquerda, a mover não, não se justifica uh coisa da situação do Gai, acho, acho que fizemos todos, mesmo nós no estádio, eu no estádio, um bocado uma precipitação do que, tinha, do que aconteceu no momento, porque aquela movimentação que ele fez tinha que, ser, tinha que ser feita, porque ele se queria atacar o resultado, se queria para cima do Porto, tinha que mexer naquela aula. Já sabemos que ele não muda a tática, não, não passa para o 4-3-3 ou para o 4-4-2, por isso naquele sistema era a única solução, não, não há dúvida a situação do trincão, que é outra situação que eu tinha aqui, assim, para falar. No... Acho que pelo menos
0: deixou de ouvir. Não sei se uh, fui só eu.
1: Não, também deixei de ouvir. Então, vamos...
0: Deve ter ido que... de baixo. Deve ter ido abaixo. Então, seguindo só aqui a ordem... Um... Duas boas-vindas ao, ao Trindade Barros. Ok, agradeço. Conseguem-me ouvir? Conseguem-me ouvir? Não?
4: Sim,
5: sim. Trindade ah, Barros. Boa noite. Uh, boa noite. Boa noite, boa noite. Uh, peço desculpa, eu estava, não, não, não estava exatamente a seguir a conversa, cheguei agora ao telefone. Sem problema. E... <risos> Estávamos
0: portanto... a falar, portanto, da opinião sobre aquilo que foi o Clássico, um, sobre as escolhas de Ruben Amorim não só para o Onze como depois as mexidas da segunda parte e por fim, nesta primeira ronda uh, também saber a opinião sobre aquilo que tem sido as conferências de imprensa de Ruben Amorim em que sistematicamente, bem sei, como disse há pouco que são perguntas feitas pelos jornalistas mas que ele insiste em estar sempre com o discurso hoje em dia de que se o Sporting quiser ele sai sem receber um gestão e se isto faz sentido para, para, um treinador como ao, para um treinador do Sporting e, neste caso, um treinador como Ruben Amorim, que sempre nos habituou desde que chegou ao Sporting, a ser um excelente comunicador e com conferências de imprensa que toda a gente gostava de ouvir e que, se calhar, hoje em dia, já não é bem assim.
5: Ora, então, muito boa noite a todos e saudações leoninas. Eu devo confessar que eh, tinha previsto que não, não tinha a possibilidade de ver o jogo com o Porto. À última hora, eh, consegui arranjar disponibilidade para ver e até vi o jogo no cantinho do Sá, portanto, ali mesmo, ao lado do estádio. Uh, e pronto, uh, naquele ambiente de café vemos o jogo com, com menos atenção, uh, eu, eu acho que uh, achei ali estranho aquelas substituições feitas pelo Ruben Amorim, não gosto muito de, de comentar as escolhas, porque ele está com os jogadores nos treinos e portanto tem, tem informações que eu não tenho, mas pareceu-me ali algumas escolhas erráticas e, e pronto, acho que fundamentalmente a equipe tem pouco valor, a época foi mal preparada e, e, e sem ovos nem sempre se conseguem fazer, fazer omeletes. Portanto, estranhei uh, as opções, uh, estranhei as substituições, nomeadamente ali dos gaicos, jogou uns minutos, e, e... mas também estava distraído, primeiro pensei que eventualmente ele se tivesse lesionado e que me tivesse apercebido, que não, não me tivesse apercebido e depois me tive a ver com mais atenção, parece que não, porque ele próprio disse que foi uma opção tática. Uh, e pronto, uh, aborrece-me sempre perder estes clássicos uh, frente ao Porto, uh, já estivemos habituados a ganhar, também não, também não me parece como, uh, que os campeonatos percam por causa destes jogos, os campeonatos perdem-se uh, ao longo da perda excessiva de pontos, o Sporting este ano perdeu já demasiados pontos, uh, em relação ao Ruben Amorim, eu tenho aqui ideias um bocadinho diferentes, daquelas que é a generalidade dos esportinguistas. No início, bem, vou tentar ser breve, senão nunca mais me calo, e senão vocês mandem-me calar, porque às vezes destraio-me e sou um bocadinho chato. Uh, estranhei no início a, a contratação do Ruben Amorim, uh, por um valor muito elevado, mas o que é certo é que Ruben Amorim fez épocas muito boas, e eu não, não, não posso esquecer disso. O Sporting foi, foi à Champions, ganhou um título, um título com o Ruben Amorim e não é fácil ganhar um título e, e, e portanto, dou os meus parabéns a Ruba Amorim por isso e, e fez também duas vezes 85 pontos, portanto podia ter são, são muitos pontos. O Ruba Amorim tem mérito, mas também é um, um treinador muito inexperiente e na experiência, quando as coisas lhe foram correndo bem, uh, uh, ele esteve muito bem no plano da comunicação, este ano as coisas têm corrido bastante mal. Digo bastante mal porque o número de pontos perdidos é, é realmente excessivo e temo que até ao fim da época ainda, ainda se possam perder mais pontos, espero que não, mas não estou muito otimista. Uh, uh, ou Ruba Namorim lida mal com o insucesso, ou pode ter acontecido outra coisa, que eu não sei, esta época foi muito mal preparada, não sei se, se a culpa cabe ao Ruba Namorim, provavelmente não, provavelmente a direção não terá feito o trabalho de casa, e, e, e algumas opções do Ruba Namorim, que para mim são duvidosas, portanto tudo conjugado, esta época não tem corrido bem. Às vezes a ideia com que se fica, e atenção que eu posso estar errado, não, não, não tenho conhecimentos dentro do Sporting, mas no plano da comunicação, e porque houve uma alteração substancial no tipo de comunicação do Ruana Marinho, comunicava muito bem no início, era, gostava imenso de o ouvir. E agora às vezes fico com a ideia se posso estar errado que ele até não se importa de ir embora que, que está sempre a dizer que está disponível para sair que, que... Ouvi, ouvi no início a intervenção do Nuno Souza que lembrou e bem que ele diz que ainda que perca 10 jogos seguidos que, que não muda de ideias eu, eu, eu não quero ver o meu Sporting perder 10 vezes seguidas isso para mim é inconcebível e portanto se ele não muda de ideias estaria nesse caso a mais no Sporting não poderia continuar é, há uma insistência do Ruban Amorim em Paulinho, também outra contratação por valores que eu, que eu não compreendo, que me escapam completamente, pode haver ali outras razões que não são conhecidas, e depois a insistência também de colocar sempre o mesmo jogador uh, uh, como titular. Uh, eu não sei se Xermitri fez dois ou três jogos como titular, Uh, não sei se foram dois foram três, mas sei que já igualou o número de golos de Paulinho. Não quer estar aqui a bater no Paulinho até um jogador que, que é simpático, é um tipo simpático, uh, e eu acho que ele não, não faz mais porque não pode, não, não, não tem capacidade técnica para isso, não, não é um bom jogador, não tem manifestamente qualidade para estar no Sporting, mas não tem nada contra ele. E, e, e portanto em relação ao clássico, pronto, uma grande frustração na derrota, a Morim este ano no plano da comunicação muitíssimo diferente, está sempre a dizer que está disponível para sair, não sei se ele tem essa vontade, se calhar ali no início da época trocaram-lhe as voltas, ou durante a época também lhe trocaram as voltas e ele pode, pode não ter gostado também disso, pode haver ali alguma, alguma, alguma quesília com a direção, houve algumas mudanças na estrutura que também podem podem ter ali provocado alterações e, e pronto mas, mas quero deixar o seguinte eu, o facto de ele ter feito duas épocas muito boas eh, eh, isso para mim eh, faz-me ter apreço por ele mas, eh, mas ele tem que mudar de atitude tem que mudar de atitude, o Sporting tem que ganhar, tem que, tem que conquistar pontos, ele demonstrou já que conseguiu fazer isto, e este ano não está a conseguir fazer e tem que até ao final da época as coisas vão ser pior. Eu eh, não gosto da direção e já todos sabem, não quero estar aqui a bater no ceguinho, mas já acho que a maior responsabilidade vai para a direção mas o, o, o treinador não está isento de responsabilidades ele é o treinador é responsável pelas escolhas que faz e as escolhas que faz não, não têm produzido os resultados que nós gostamos. Parece que ele é teimoso também, não nos esqueçamos, que é um, é um treinador muito inexperiente. Ele fez uns jogos no Braga, mas não, não, não fez uma época inteira, salvo erro, ou se calhar fez, se tiver feito, peço desculpa pelo meu equívoco, mas é um treinador muito experiente, portanto ele está a aprender, pode vir a ser um grande treinador, o Sporting também, dada a sua grandeza, se calhar não... não eu podia ser um bom adjunto, ficou logo como treinador principal, no início até com aquela dificuldade que não, não tinha lá os requisitos necessários para, para, para ser treinador na Champions, etc. Isso é outra história, que se calhar também merecia outro tipo de conversa que não queria introduzir agora, e pronto, já, já estou a falar há muito tempo, se calhar depois intervirei mais tarde, mas para já era o que eu tinha a dizer, olha... Peço sim,
0: dado, nada, nada disso. Uh, -se, se, se quiseres ficar por aí, que eu, que eu já voltava para uma segunda ronda
5: só Sim, de, sim, sim. Eu, eu fico e vou vir com atenção. Vou vir com atenção. Abraço a todos.
0: Obrigado. Voltava aqui ao Leões de Avalado, que, entretanto, voltou. Conseguiu subir. Acho que há bocado uh, perdeste a ligação.
3: Perdi, Não sei perdi, se ainda perdi, te desculpa.
0: lembras do, do teu raciocínio, mas estava a falar do trincão e das opções da Morim. Não sei se queres concluir.
3: Sim, para concluir, o que estava não sei se apareceu essa parte, uh, o jogador de certeza que não ganhou um a amiga da elite em campo, ou não apanhou um a amiga da elite em campo, uh, queimou-se uma, uma substituição, uma paragem. Neste momento são muito importantes né, para mais jogos. Queimou-se uma paragem e no fundo não, não veio trazer nada ao jogo a entrada do Paulinho uh, para a esquerda, porque joga-se com dois jogadores. O Paulinho, um avançado muito trabalhador, como todos sabem e gostam de dizer, que ele é trabalhador, é trabalhador. Uh, Preferi que ele fosse matador mas pronto uh, é o que temos uh, Schermitti no meio traz mais vantagem a mover, agora querem comparar ao Leão e querem gostar da à esquerda à força, não sei, vamos, esperemos que não vamos ver agora amanhã o que é que vai acontecer o outro momento que eu ia falar era da conferência de imprensa do, do Rubén Amorim, nós passamos de um presidente, que era o Bruno Carvalho, que falava demais, da parte do campo, para agora para um treinador fala demais da parte que não deve cada direção nós temos, cada um tem o seu lugar e o treinador está lá para treinar claro que ele é que sabe as coisas que faz para campo ele é que tem que pedir os jogadores ou falar com a direção e tentar arranjar maneira de ter os jogadores que gostam mais para cada posição, mas quem manda é a direção e quem tem que lidar dar a cara com
0: e deixa de ouvir novamente Confirmo-se, não está fácil. Um, <risos> Deixa-me dar só aqui a palavra antes de, de voltar a ti, até a Nuno, sim, ao sim. Fábio, que pediu um que, o último que pediu para subir. Um, Fábio, a tua opinião, boa noite, não sei se estás por aí, a, a tua opinião sobre, um, sobre o Clássico e sobre as opções de, de Ruba no Marinho, nesta primeira ronda de perguntas. Não sei se o Fábio, se entretanto, se ausentou também. Fábio, estás aí?
4: Estou, estou a ouvir.
0: Olá, boa noite, perfeitamente.
4: Boa noite, boa noite a todos. Saudações bem-vindas. Olha, é a primeira vez que participo num programa deste, já tenho, já, já tenho tempo. Já, já me passou pela cabeça participar noutros, mas hoje deu-me para Em relação Em relação ao, ao clássico, que era um dos temas, acho que pronto. Não se pode dizer que o Porto não é um justo vencedor, porque foi lá duas vezes fez dois gols, com sorte ou sem sorte. Nós tivemos duas ou três hipóteses de matar o jogo, não o fizemos, para variar. A partir daí, quem não mata morre, pá. Então é justo vencedor, fez os mínimos, conseguiu, anulou-nos da maneira que conseguiu. Pá, em relação ao Rubén Amorim, o Rubén Amorim ainda hoje na, na televisão diz uma coisa que não, pá, que não, que não tem muito o que falar naquilo que é em é assuntos financeiros, a é dizer que não se quer meter muito no assunto, que não precisamos de Champions, não sei, não sei, não sei. acho que não, não, lhe cabe, não lhe compete eu falar nesses assuntos, mas também, a culpa não é dele é da direção, acho que ele também só faz o que quer porque porque sabe que o pode fazer porque o Varandas quer que quer não acho que se a direção que isso hoje ou nos próximos dias era a pior coisa que nos podia acontecer porque também bem ou a mal, o nosso treinador por muito tempo que seja, acho que ainda é o único que percebe é futebol ali dentro Uh, se, se ele caísse acho que aquilo era o um desastre em relação ao, ao lugar na, na tabela classificativa eu sou um bocado pessimista acho que em 14 jornadas que faltam acho que a coisa ainda vai piorar mais porque eu não, não vejo nem mudanças por parte do treinador nem, o, nem as outras equipas a serem burras ou ingênuas ao, ao ponto de não preverem o que é que possa vir a acontecer do nosso lado a Liga Europa epá, é para esquecer está lá, está cheia de tubarões e gente Somos dois patins fez a nadar ali no meio. É, não, não, há, não há nada que enganar. não é, Acho que o jogo da manhã, se lá tiverem 15 mil, vai ser uma vitória para a direção. Eu tive a hipótese de comprar o bilhete por 5 euros, com muitos colegas meus com o qual tem lugar ao meu lado, e não o fizemos. Talvez se fosse um, um United, um Barça, se calhar pagava pelo espetáculo em si. Agora, um décimo classificado da Dinamarca, e a gente ter jogos como Chaves, Marítimo não adivinho boa coisa porque a gente pode estudar os outros adversários mas acho que eles também estudam a nós e aquelas temosias e... eu gosto muito do Paulinho mas temos que ser francos não, não são jogadores para o sport, o Trincão também não temos cerca de 30, 35 milhões empatados em jogadores que podiam estar lá jogadores da B para fazer banco porque se é para gastar 2 ou 3 milhões em jogadores para estar no banco, prefiro lá ter miúdos ao menos esses vão jogar, porque depois esses dois ou três que a gente compra por um ou dois milhões não vão passar dali e depois não os vamos vender e estamos a pagar ordenados, que se calhar pagávamos a dois ou três júniores. Eu acho que é a minha franca opinião, não sei se vocês partilham a mesma. Uh, acho que, pronto, não sei se há, se há mais alguma coisa que possa dizer, mas
0: acho que era só mesmo isto. Obrigado. Fábio, obrigado. Deixem-me só ir, mesmo antes para acabar a primeira ronda, que já vai até queria fazer mais rondas, o Alexandre já tinha subido logo ao início até a boa noite, entretanto ele tinha caído um, e voltou. Lions, dou te um, as boas-vindas e a tua opinião sobre aquilo que foi o Clássico e as opções de Ruben Amorim.
6: Olá, boa noite a todos. Saudações, meninas. Ah, o Clássico é... O que mais me custa é que eu acho que o Ruben Amorim não tem mais para dar Uh, 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 tivemos aquelas oportunidades mas já disseram que também não entendo como é que o fato o fatal entra de início uh, num jogo tão importante como este mas não é a primeira vez que ele faz isto uh, se a gente olharmos para o resto da época de vez em quando esse lugar aparece depois desaparece tivemos o um Nazinho na Champions League e depois desapareceu uh, e não há soluções para isto, e, e cada vez que, que as coisas começam a correr mal, então ainda é pior, Porque quando as coisas correm mal, então ele começa a inventar, mas a inventar de uma maneira incrível, já tinha feito isto antes, na segunda parte então aquilo é, é, é sempre, é que não se sabe mais, é, é sempre, já quando tínhamos a TT, o que é que acontecia? e o TT para a esquerda, ficava o palinho no meio, ou trocava, ficava o palinho à esquerda, e o TT para o meio. Tivemos a Slimani, o Paulinho ficava lá, o que estava à esquerda. Agora temos o Schermetti temos o Paulinho e o Schermetti fica ali no meio ou fica ali à esquerda. E depois, epa, é aquela substituição do Esgai. É incrível. Um jogador que já passou para aquilo que tem passado e depois faz isto ao Esgai, que no jogo anterior tinha o público a gritar para o jogaio. o próprio treinador diz ah a discutir para marcar um penalti e depois faz isto ao Esgai. Um gajo ah, psicologicamente, deve ser o um gajo pá, que sofre mais no Sporting, eu não consigo entender, eu acho que, em termos de capacidade e do Robana namorim eu acho que ele não tem mais, é, é o que tem, é muito boa pessoa, mas é o que tem, eu não, não acredito que ele tenha mais para dar. Em três anos que ele agora está no Sporting, pá, não, não há uma evolução no, no futebol do Sporting, e quando as coisas correm mal, já não é a primeira vez que ele faz isto. Que ele mexe em todos os setores e que ele corre sempre tudo mal. Epá, não, eu não. a me dizer isto, mas não, não vejo, não antevejo um futuro ainda melhor do, do qual que o que está, porque uh, não, não, não dá mais. É que se houvesse soluções, se a gente olhasse para, para, para o jogo como ela organizou o jogo, e pensasse, olha, organizou isto, fez isto bem. Mas não, 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 não dá mais. Também uh, não, não consigo entender. Em termos da, da direção, também não há muito mais a esperar, basta, basta ver o, como é que foi o ambiente do estádio, que é um ambiente que de antes dava orgulho, eu não, eu não me lembro, eu tenho 47 anos, eu não me lembro da gente sermos abafados duas vezes uh, por, por adeptos de outros clubes, pá, não me lembro, não me consigo lembrar, era sempre, era, aquele, era sempre aquele ambiente, mesmo que não houvesse tochas, mesmo que não houvesse aquele espetáculo, nunca, mas nunca na vida a gente fomos abafados. Epá, eu ouvi mais os cânticos no Porto que eu ouvi os cânticos do Sporting. E é, é a pena, é a pena, porque continuamos a inventar. Eu acho que até temos os jogadores que têm qualidade. O que eu acho que falta é que temos que ter sistemas de jogo que se adaptem ao jogo que nós temos. Nós temos que ter soluções. E eu continuo a inventar. Quanto às conferências de imprensa... Aquilo que, aquilo que me faz lembrar o Roberto Amoré quando eu estava na escola com um o gajo fazia um trabalho de grupo, devia ser para aquele gajo que fazia menos, mas depois quando ia falar para a, para a professora, era o gajo que falava melhor, e o gajo ficava naquela né? este gajo fez o trabalho todo, percebe isto tudo não, não, não consigo entender, ele, ele tem que se resumir, ele, quando diz, até quando diz que, ah, se isto tivesse corrido bem agora não, ter, não, não estaremos a falar de outra maneira, meu amigo por, por isso é que tu estás lá Tu estás pago, és pago e és bem pago para fazer esse trabalho. Se não o fazes, ah, eu também posso dizer, olha, se eu tivesse feito isto, se isto tivesse corrido bem. Ah, as coisas não podem ser assim. E depois esta história de eu vou-me embora, não sei o quê, não, não vale a pena. Das duas uma, ou vais-te embora e vais-te embora, ou ficas e continuas com a tua história do vamos jogar jogo, mas vamos mudar isto, vamos fazer isto. Tu és pago para arranjar soluções, não és pago para, ir para agora falar dos problemas financeiros do Sporting, e é yes. assim, olha, seus meninas. obrigado. Lions, obrigado,
0: uh, queria agora começar a segunda, a segunda ronda, uh, mas tenho aqui o, o Ivo, a quem dou as boas-noites, Ivo, antes de iniciarmos esta primeira ronda, um, pedir a tua opinião sobre o Clássico e as opções do Ruben Amorim. Ivo, boa noite. Não sei se o Ivo está aqui. Uh, mais uns segundos. Ivo? Não. Estão a ouvir ah, bem?
7: Olá,
0: perfeitamente. Ah, boa noite Perfeito. e bem-vindo.
7: Bem Obrigado. E, antes de mais, boa noite a todos. É a primeira vez que entro. Ah, é assim, quanto ao jogo em si, que todos nós uh, gostaríamos de ter ganho, é de mais choque, é um clássico, já nem digo que seja para rival um rival direto. Há aqui, uma, aqui duas questões do, do jogo, já não é só deste jogo e contra o Porto, destes jogos contra o Porto, acho que há uma coisa que se chama frieza, e que tem que ser calma, e que é o que o Porto tem, calma durante os 90 minutos, que a coisa vai acontecer. Uh, e a calma advém sempre, sempre onde reparar nisso a calma entre aspas das mudanças estáticas do banco coisa que o Amorim é muito agitado, não sei se ela se é essa, é equipa técnica, mas como ela é o último a dar a boas uh, muitas alterações, muito recantinas muito, muito rápidas uh, eu, não, eu não tenho nada contra o Fata de mas então o e depois ao longo trabalhos andando para o Há aqui coisas sem explicação, porque nem o próprio Fatal, então, por exemplo, está mais mal antes pelo contrário, eu até. Hum, mas depois se jogo dizer dizerem porque é que o Fatal entrou e vejo o nome Santos, quer dizer, só, só ele que está lá dentro é que sabe, não, não eu, e acho que não ninguém saberá, só que lá está dentro é que saberá se, se existe alguma coisa com o nome Santos. Mas quero aqui voltar um, um, um tempo, um não é que eu não sei se está a perceber. Eu separei até 21 golses fritos. Se nós andarmos para a tabela classificativa, 21 golses fritos, vamos para andar aqui com onde estamos, que é Casa Pia, Vitor Guimarães, uh, o Visão que está em 1020 golses fritos. O que é que eu quero dizer com isto? Que se calhar não, uh, não é num ataque só em si que está um problema real. Mas, muito, como se diz há muito, Santos, com estresse, uma equipa que constrói-se pela, pela defesa, acho que deveríamos ter olhado primeiro para o setor defensivo. Um, não consigo perceber como é que o Santos hoje passa de titular para o banco, também, ouvi dizer que tem problemas físicos, não sei que regra é que problemas físicos o homem tem, já foi operado aos 2 mas os problemas estão nas pernas, um, pelo, que, pelo que parece. Ah, o Diomandé teve que entrar. Não consigo perceber porque é que o Ruben põe este. É contratado, tem que entrar logo. Não, não é preciso entrar logo. Primeiro, o homem, se calhar, ele conhece os nomes todos dos jogadores, não sei, dos players. Ah, com calma, serenamente, não, é não é muito, muito clássico, com muita adrenalina com muita. Arnorela, com muita há seis meses que profissional acho que é, um, é tudo muito em cima do João, como o, o s quando entrou para ser o, jovem, o mais jovem e depois é que levou é, é, são essas coisas que o Ruben tem às, às vezes, que não é para ter sido campeão e com muito mérito ele tem e sempre terá da minha parte um, mas não sei se é dele se, é, se é alguém atrás que diz para olhar a lote de floresta por exemplo, o jovem Tomás de Ribeiro, o Russo Tomás de Ribeiro, o Rodrigo Ribeiro, apareceu uma
8: vez e apareceu.
7: Eu acho que já ninguém se lembra quando é que foi a última vez que o Rodrigo de Ribeiro chegou. Ah, e temos aqui mais eles. E há uma coisa que eu não consigo perceber porque é que se lança as jovens assim, em catadupla, sem... Acho, antigamente, pronto, a equipa está a ganhar a é lançar num contexto em que os jogadores estão... É que a equipa está coesa, está forte mentalmente, uh, animicamente, uh, fisicamente. E neste momento é que a equipa está muito... Ao mínimo, lance de perigo do, do adversário e a equipa treino. Uh, a equipa não está consciente. E lançar os jovens assim, do nada, eu acho na minha opinião, não é lá muito... Uh, é muito confiável que, que as coisas vão dar certo. Uh, o Sotiris, não sei se não me digam se ele é bom ou se é mau. Eu não, não consigo perceber. Uh, também não joga, mas pagamos 5 milhões por ele. Uh, o Artur, uh, eu acho que deveria ter mais tempo de jogo, mas é, é o quê? É cada vez que entra, acho que não entra para o sítio indicado. Por, desta vez entrou para que é onde ele ganha mais. E é o Tirunho das do lado direito. Agora, não consigo perceber alguma coisa: porque é que o, o Valheirinho é um grandíssimo jogador? Não está não não tá aqui em casa, uh, mas já fez três jogos é, muitos poucos minutos de jogo. Um. Ele até estava a jogar bem, mas duas azul uma. Ele não aguentava, eu não sei, porque ele estava com um grande andamento. Eu não conseguia perceber o que vai na cabeça do seu substituto, que é um gregaio, que por acaso fez um grande jogo em vila do ah vai também. Num jogo tão importante como era este. que o próprio Mourinho disse que o empate era uma derrota para as duas equipas. Não servia às duas equipas. O que é que vai na cabeça do gregalho? Ponto número um aí, logo aí depois os ganhos saem aí eu já porque é, é o fruto do jogo entrou, é, marcar um gol e tem que, e tem que, tem que mexer agora eu pôr-me na cabeça dos ganhos ou eu sendo dos ganhos a coisa era complicada não, não estaria propriamente disposto mas é o que eu acho agora se nós nos formos ver e voltar outra vez para terminar a relação do, dos golosos feridos são 21 gols feitos é muito golo em comparação com os adversários uh, já nem digo um paluto do título tais uh, sentimentos gols eu acho que aí, aqui está a completa desorientação a nível do central do lado direito está sempre mudado e do e do e do make-up. O make-up está estamos, estamos a falar de, de um palinha com o Matheus Nunes, que dão muitas coisas que não dão, infelizmente, Morito, Morito e o Gato. Não dão. Neste caso, não é outro Morito, mas não dão. Não, 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 não poder, são bons, são grandes jogadores, mas são muito diferentes as suas características. Uh, não é fácil também encontrar um parinho desta vida, pensava-se que era, mas não é. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. O gato é muito bom, mas depois também não sozinho, o rapaz também não consegue fazer nada, está em cá. Estão a dizer o porto, porque eu ouvi alguém lhe perguntar porque é que o Porto é sempre quanto nós potinho superior nos últimos anos, é frieza. É frieza e saber esperar só isto e não entrarem e a frieza se esperado esperar vem do banco não como o, 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 o é muito nervoso mas o tema de alterações o tema de mudanças é muito cauteloso e é uma coisa que o Banamorim se calhar fruto da sua idade fruto da sua inexperiência como é próprio, o próprio diz se calhar ainda não tem essa frieza e essa e também a uh, uma coisa que, é, que toda a gente e o próprio fala, que é ter e que é convicto na sua estátua mas parece que já vamos mudar para o 4-4-2 houve essa parte mas já disse que já vai um bocado atrasado mas antes antes de fazer antes de fazer agora do que nunca fazer uh, mas já deveria ter feito há muito tempo porque todo o treinador, toda a minha equipa do mundo tem plano A e um plano B o plano B não é só mudar os jogadores porque muda as suas características, mas tem mudar a sua tática, porque nem todas as equipas defendem da mesma maneira, nem atacam da mesma maneira, são todos um diferente. Não quer dizer que nós nos adaptemos às outras equipas, mas procuremos as partes fracas das outras equipas também, se calhar, é mudando o nosso sistema. Mas isto é que um leite-me na perna é, mas o que De que resta, as declarações uh, acho que já está mais debatida, eu acho que o próprio Mourinho, quando acaba a conferência de imprensa, uh, nota, deve, deve pensar que não fez bem algumas, mas uh, acho que é fruto, de, não digo da sua experiência, mas nunca ter passado por esta parte do clube de, é o primeiro a assumir que o clube está, está numa peça de notícia acho que ele, publicamente deveria outras pessoas acenderem e não ser só o treinador mas isso vale o que vale uh, e agora é, é, é o próprio humor e crescer um bocadinho e não falar tanto de, de quanto que quiser sair tem um bocadinho de parte para ver isso mas acho que todos nós portugueses gostamos e só queremos que ele fique e que ponha a cabeça no sítio e, e melhor. Uh, o que é que é o melhor? É fazer, por exemplo, a segunda volta todos os jogos ganhar O resto, falta É o melhor que, é que podemos. É o que eu desejo. Eve, obrigado. Um,
0: obrigado obrigado eu, pela aqui, sua iniciando, Obrigado, Eve. Iniciando aqui uma segunda ronda, porque uh, acho que é importante também falarmos isto e ouvir a vossa opinião. Tivemos esta semana uh, Sousa Sintra, Marta Soares, uh, Dias Ferreira, cada um com, com, com a sua frase lacónica. Por exemplo, Marta Soares uh, disse, não auguro nada de bom, uh, não auguro um bom futuro uh, com esta gente à frente do Sporting. Tivemos Dias Ferreira a, a, a dizer que uh, se calhar estava na altura ou o próximo passo do Sporting era vender parte da... Da SAD. Tivemos pessoas assim para a dizer que ainda falta muito jogo, é, é difícil ser campeão este ano, mas que, que não é impossível porque ainda falta muito jogo. Uh, Nuno uh, voltava a ti nesta segunda ronda um, e deixa-me só antes de voltar a ti que tenho que dar aqui uma, uma meia-culpa ao Pedro Ramos, que ele pediu para subir, e eu na altura não, não o chamei, e ele entretanto já não está aqui, mas se ele quiser, entretanto um, voltar a solicitar para, para subir. Uh, ter, tenho todo o gosto que não que há um bocado por, por minha culpa não, não o chamei. Uh, mas Nuno, dizia começava por ti, uh, três, e vou outra vez utilizar esta palavra que eu não gosto, mas é assim que, 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 que se intitulam, três notáveis do universo uh, Sporting, seja lá isso o que for, mais uma vez, o um notável, mas três figuras uh, que já passaram pelo, pelo Sporting, Três declarações, se de bombásticas da tua prestação sobre, sobre esta semana de louco uh, no universo
1: do Sport, uh, eu, eu, se calhar, começava por, esta, por estas afirmações do, do Sousa Sintra. Como é que é possível alguém com a experiência de dirigente do, do Sousa Sintra, uh, que foi seis anos presidente, Uh, e graças a eles até tivemos... Uh, conseguiu formar uma equipa fabulosa, uh, se calhar a, a melhor equipa que, 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 que eu vi o Sporting, uh, e se calhar dos últimos sei lá, 40 anos, foi sem dúvida a Sousa Sintra que o formou ali no, inciso, no início dos anos 90, como é que alguém, que olhando para a tabela classificativa, olhando para Uh, aquilo que é a performance uh, competitiva uh, deste ano, consegue dizer que, o, 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 que ainda é possível. Quer dizer, eu, eu, uh, isto será um nível tal de alienação, uh, uh, da realidade, que faz alguém dizer uma, uma coisa destas. Uh, uh, eu não estou a dizer para ele <risos> dizer que, que, que é toda uma desgraça, não é isso, mas alguém que olha, e diz que ainda é possível ganharmos, é, 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 tem que ser um nível de alienação viver numa bolha é, incrível, não é? E portanto, só de pensar, e eu sei algumas das coisas, e de pensar que, que ainda há quatro anos, ou há cinco anos, ele esteve durante alguns meses à frente do Sporting, porque alguém lhe pôs o poder nas mãos, e, e, e e algumas das coisas que eu sei que ele fez lá dentro é claramente de alguém completamente alienado da, da realidade. E por muita simpatia que a figura de Souza Sintra e, e uh, nutra no, 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 nos Sportinguistas que se lembram daquilo que ele fez nos anos 90 e como era um presidente junto dos adeptos e, e isso tudo. E que criou uma equipa, sem dúvida, e fez erros, todos nós fazemos. Mas como é que é possível dizer este tipo de coisas um, a mim fico, fico espantado. Em relação a Marta Soares eu fiquei também de boca aberta Marta Soares dizer e eu, eu tive a oportunidade de, de lidar uh, algumas horas com ele em 2018 tô, 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 fiquei de boca aberta a ela dizer isto e depois eu digo que, que não gosto não gosto uh, que, que se refira às pessoas que estão nos órgãos sociais de esta gente, eu não gosto disto entre sportingistas uh, nós gostamos muito de desqualificar-nos uns aos outros, eu sou incapaz, toda a gente sabe que não, não, não gosto de, 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 das práticas de, de Frederico Varandas ou, ou destes órgãos sociais, uh, uh, mas eu sou incapaz de me referir como esta gente, assim, a desqualificar, são pessoas como nós, não é preciso dizer esta gente, ou aquela gente, ou a gente de bem, ou os sportingistas de bem, é, são, são, são expressões completamente uh, uh, execráveis, acho eu, não é preciso dizer isto. Uh, mas eu fiquei, e por acaso, estando é aqui a autoridade de Barros e ele que, 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 uh, que gosta de analisar este tipo de coisas, eu fiquei... Uh, uh, de boca aberta, de, 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 não pelas expressões utilizadas por Marta Soares, porque nós já sabemos que Marta Soares não é propriamente uma pessoa muito recomendável, mas sim de, de não augurar uh, um, um bom futuro. Não é? uh, já Dias Ferreira, eu acho que Dias Ferreira entrou aqui, uh, é uma pessoa que eu também, eu cresci a ver Dias Ferreira em grandes combates televisivos, o jogo falado, Uh, contra Pócio Monteiro, contra Fernando Seari, e de facto era era uma delícia ouvir Dias Ferreira no, nos anos 90, no jogo falado, de facto expunha uh, uh, tudo o que de mal estava no futebol português, e nós sabemos bem o que é que era o futebol português no, 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 no final dos anos 80 e princípio do, dos anos 90, uh, mas de facto acho que está, está enredado, Dias Ferreira não consegue já não consegue sair daqui e, e, portanto, achar que a saída para os problemas do Sporting é, é vir cá alguém comprar, quer dizer, é, é não perceber o, o que é que implica ser comprado por uh, 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 ou vender assado, quer dizer, ah, temos um problema, vendemos assado, quer dizer, isso não é resolução de problema nenhum nenhum. Uh, uh, por, cada, por cada modelo bem-sucedido nós conseguimos dar dois ou três mal-sucedidos. As questões não, não, não se podem pôr uh, uh, simplesmente assim, uh, uh, porque, uh, porque não, é, não, há, não há uma, uma solução simplista uh, e não há, se isso fosse verdade, então todos os clubes tinham optado por aí, e isso não é verdade, há, há muitos clubes que têm associativas, desde logo os alemães, o Barcelona, o Real Madrid, o Porto, o Sporting, o Benfica, quer dizer, achar que vinha cá alguém e o Sporting de repente ia passar a ganhar, isso não é, as coisas não são assim, e ia ser, digo eu, se isso algum dia viesse a acontecer, ou se isso fosse forçado, eu diria mesmo que dada aquilo que é as características da sociedade portuguesa de um clube como o Sporting, ia ser uma guerra civil isto é o que eu acho, sinceramente eu acho que ia ser uma guerra civil e portanto aquilo que se achava que se podia resolver que, se, que não se ia resolver nada, porque não é atirando dinheiro que nem é dinheiro, não é? porque não se pode atirar dinheiro assim para um clube a venda do capital social para já o dinheiro iria da venda do capital social iria para o clube o clube, muito provavelmente, o clube Sporting. O que o, o clube Sporting iria fazer era provavelmente pegar em algum desse dinheiro e pagar alguma das dívidas que o Sporting tem, ou se calhar até acabar com o passivo do, do clube. Mas a partir daí, muito provavelmente, o Sporting iria acabar. O clube, as modalidades iriam acabar, porque uh, uh, o Sporting é, é um todo uno e, 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 vende, e a venda da SAD, perdendo a maioria o que iria acontecer, basicamente, é que muito provavelmente iríamos ter uma descida enorme daquilo que são cotizações, porque os, os objetivos da SAD seriam, obviamente, ir buscar o, o dinheiro das cotizações, ou então subir de tal forma, a, a, a fazer game box de adeptos, ou, ou coisa que o valha, e portanto deixaria de ter valor, e isso, se calhar uma, só uma franja do, dos sportingistas é que iriam continuar a pagar, a pagar cotas, e, e, obviamente, que o modelo não pode ser por aí. O modelo do Sporting tem é que ser uno, tem que ser um clube, independentemente, depois ter contabilidade separada daquilo que é a, a, a modalidade do futebol profissional das restantes. Isto tem que ser visto como um todo. Portanto, estas medidas simplistas, eu, eu espanto-me como pessoas experimentadas, como Dias Ferreira, dizem estas coisas com, com uma grande... Com uma grande leviandade, uma simplicidade, ah, pronto, faz isto e resolvem-se os problemas todos. Então, de certeza que outros clubes teriam, teriam ido por aí e não foram, e espero bem que o Sporting nunca vá.
0: Não. obrigado. Uh, passava agora a palavra ao Triângulo de Barros, se ainda estiver por aí, também com a mesma questão que fiz fiz o Sim, e, e
1: já agora eu gostava muito de, 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 de Triângulo de Barros, o que é que que ele nessas coisas está, está sempre bastante atento, o que, é que, o que é que se poderia ler aqui nas entrelinhas disto que Marta Soares disse? Bem,
5: boa noite novamente, saudações leninas a quem entretanto chegou. É, começando por Sousa Sintra, é, os comentários de Sousa Sintra não merecem grande reflexão, está nos antípodas daquilo que eu acho... É, Uh, não não entendo sequer o comentário do, do Sousa Sintra, não, não entendo que razões é que ele encontra para estar satisfeito com, com este rumo, referindo-se a esta época desportiva, uh, nas modalidades e no, no futebol as coisas estão manifestamente más, e, e ao contrário de Sousa Sintra, o meu receio é que as coisas ainda tendam, tendam a piorar. Uh, portanto, não, ele terá as razões dele, que também não explicou. Se calhar são razões ocultas que nós não não, não temos informação e portanto é, é, é difícil justificar. Mas de tempos a tempos aparecem algumas personagens uh, uh, a fazer comentários sobre o Sporting e, e a minha análise a minha análise uh, é a seguinte: manifestamente uh, a direção anterior a Varandas gerou muitos anticorpos. E gerou muitos anticorpos, porque, porque o clube estava numa situação absolutamente calamitosa em termos desportivos. De temos vindo salvo erro, nestas coisas às vezes cometo erros, mas salvo erro, tínhamos chegado em sétimo lugar, o clube estava praticamente falido, não, não tinha dinheiro, só, só tinha dívidas, e, e apareceu um, um presidente que com as suas características conseguiu recuperar, sob o ponto de vista desportivo o Sporting Clube Portugal, conseguiu recuperar, sob o ponto de vista financeiro, o Sporting Portugal, Clube Portugal e conseguiu um feito notável que foi alimentar a chama dos Sportingistas. Eleito sempre com, com, com uma esmagadora maioria de votos, mas não apenas nas urnas, mas o estádio juntou-se. Juntou a Curva Sul, que não foi fácil, o estádio cantava a uma só voz, e, e, e via-se ali uma, uma, o público vibrava nos estádios e, e não ganhámos o título de campeão nacional. Não sei se ganhámos no de 15-16, mas oficialmente não foi atribuído ao Sporting, mas conseguimos bons resultados, ganhámos várias taças e nas modalidades foi uma coisa fantástica. Mas não estou aqui a fazer o elogio do, do anterior presidente, do Bruno Carvalho. O que eu queria sublinhar é que o, o, o sucesso desportivo de e financeiro do Bruno Carvalho, com as suas características, causou um enorme mal-estar uh, às anteriores direções que deixavam uh, um, prejuízos financeiros no suporte incomportáveis. Um deles que passou o sem, o, os 100 milhões de euros. Uh, uh, inacreditável. E a anterior direção ainda conseguiu deixar algum lucro pequeno, um milhão, Acho que foi a primeira, nos últimos, eu não me lembro de outra, de outra direção ter dado lucro, provavelmente terá dado, mas eu só comecei a acompanhar o, o Sporting a partir da década de 70, nasci em 60, na década de 60, e portanto só a partir da década de 60 é que comecei a acompanhar, antes disso não tinha, não tinha noção. E inicialmente era para ver os jogos de futebol e das modalidades e... E não me interessava pelos assuntos da gestão. Mas em relação a estes tempos mais recentes, Bruno Carvalho causou um enorme mal-estar nas direções anteriores que deixavam prejuízos muito grandes e o sucesso desportivo também uh, era bastante sofrível em razão da grandeza do clube. E, portanto, isso gerou um grande mal-estar. Uh, e, e talvez isso explique que exista um conjunto de, de ditos históricos de Sporting que insistam, e vêm tempos a tempos dizer, temos que vender a maioria de capital social, temos que vender a maioria de capital social, uh, provavelmente para acabar com, com as modalidades, não, não gostam de um Sporting eclético, eu gosto por. Eu no Sporting pratiquei mais modalidades do que os dedos que tenho na mão, nunca fui, nunca me destaquei em nenhuma delas, mas era desportista, gostava de participar, não, infelizmente não ganhei medalhas nem troféus, só ganhei um terceiro lugar, mas isso não, não tem relevância nenhuma sou ponto de vista desportivo, mas isto para dizer que gosto bastante das modalidades, e, e, e gosto do pavilhão uh, lembro-me daquela nave que era ao lado do furo, do furo, onde também se faziam depois também outro tipo de espetáculos mas uh, e, e estes históricos do Sporting não, não, não gostam do ecotismo e, e, e estão uh, muito focados na, na venda da assado poderá também haver outro tipo de motivos mais sinistros e mais obscuros uh, por trás dessa vontade mas uh, e, e Marta Soares terá aparecido um bocadinho nessa linha porque Varandas não tem insistido na linha da venda da maioria do capital social da SAD e, portanto, aquilo pode ter sido ali um puxão de orelhas. Nós sabemos, suponho que, suponho que é pacífico, que Varandas ganhou as eleições da primeira vez porque houve uma máquina que o pôs lá, porque era preciso substituir a anterior direção. Ele nem conseguiu ter a maioria do número dos sócios votantes, era uma vitória ou outro candidato, mas porque não existe um voto um sócio, o Varandas ganhou. Mas... Na minha análise pessoal, pode estar errada, não foi pelo mérito de Varandas, foi pela máquina que estava por trás dele e pela necessidade que havia em, em mudar o rumo do Sporting para marcar uma distinção muito clara em relação àquilo que tinha sido a, a direção anterior. E, e portanto, eh, Marta Soares sabe exatamente o que diz, não é ingênuo, é, e há ali um, um poção de orelhas porque há provavelmente um, um desvio daquilo que estava, que estava anteriormente planeado, de, um desvio daquilo que era o desejo de, de, da máquina que o pôs lá, e, na minha opinião, o objetivo é exatamente vender a maioria do capital social. Desta vez só, só apareceu o Dias Ferreira, uh, Dias Ferreira a falar nisso, mas uh, muitos outros ex-presidentes, o Dias Ferreira nunca foi presidente, mas outros ex-presidentes do Sporting têm insistido nessa, nessa tónica que a única salvação do Sporting é, é a venda da maioria do capital da SAP. Querem entregar aquilo a uma gestão privada, uh, desapaixonada... Acabei de ver uma publicação qualquer de um jornal num órgão de comunicação que elogiava muito, que estava muito a elogiar, suponho que a publicação é de hoje, elogiava o facto do Presidente do Benfica ser um Presidente adepto, mas foi exatamente isso que irritou também. Uh, 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 o, outros, outros dirigentes do Sporting esse, esse Sporting popular que cativava as pessoas quem se a chama uh, repito, não, estou, não, não, não é meu objetivo fazer aqui o elogio da, da direção de Bruno Carvalho que tem o meu maior apreço não é esse o objetivo, é tentar apenas explicar o meu ponto de vista em relação àquilo que os ditos históricos do Sporting tempos a tempos aparecem a dizer e, e, e o que me parece é que não gostam do Sporting eclético não gostam do Sporting popular e, e se calhar sentem-se confortável neste, neste ambiente em que não podem usar bandeiras, em que não há coreografia em que as claques foram encostadas à margem visto um bocado como organizações de bandidos é isso que lhes querem colar uh, uh, o governo também vai ajudando uh, com, com, com as alterações legislativas que quer implementar a transformar os adeptos de futebol em bandidos eu hoje fiz uma publicação, sublinhar um aspecto que é o seguinte, equipara-se quem tem uma tocha ou um pó de fumo no bolso, que pode ter uma pena de prisão até 5 anos, não está em vigor, mas já foi aprovado em Conselho de Ministros, tem que ir à Assembleia da República, e isto é mais grave que alguns crimes ligados à corrupção, em que as penas variam por vezes entre os 5 e até os 3 anos, e portanto parece que é mais grave ter um, um pó de fumo no bolso mesmo que não seja aberto do que eh, um ministro ou um membro do governo ou um deputado que recebe dinheiro para dar o jeitinho o costumeiro jeitinho e portanto parece que se penaliza mais o, o adepto e é este o ambiente que também vivemos em Portugal o, o Sporting gosta de ter o estádio vazio apareceu um fenómeno estranho de, de atribuição Uh, pelo menos no, no jogo com, com o Porto apercebi-me através das redes sociais que havia benfiquistas eh, no estádio, não sei se eles pagaram bilhete, provavelmente foi-lhes oferecido mas não, não, não posso garantir se foi oferecido ou não, acho estranho que os benfiquistas andam a, andem a pagar bilhetes para, para dar ao Sporting começou-se a comentar que, seria, que teria sido ofertas de bilhetes, agora vieram oferecer bilhetes de acompanhantes eh, aos, aos sócios, agora para o próximo jogo entretanto também vi aqui uma, uma, uma publicação de Sporting anónimos absolutamente perturbadora, não, não, não sei dizer se a publicação é verdadeira ou não, porque em relação a uma senhora que, que, que não tem um perfil aberto, portanto que não, não posso verificar o conteúdo das publicações, mas que a é verdade é confrangedor, parece revelar uma enorme falta de respeito pelos sócios do Sporting, que, que pagam as game boxes, compram os bilhetes, mas, enfim, tu, tudo isto eh, me deixa profundamente triste, ver, ver o ambiente no estádio eh, está muito mal as assistências batem recordes negativos e, e, portanto, tudo nos antípodas daquilo que era um Sporting Popular que tivemos há pouco tempo e dizer, ah, está bem, mas na anterior direção não, não fomos campeões nacionais. Pois é verdade que não fomos, e, e, e fico muito contente que com esta direção de varandas tínhamos sido campeões nacionais. Não tenho problema nenhum em dizer. Pulei, gritei, barrei, fiquei contente, fiz uma festa, estive até às, às tantas da manhã no Marquês de Pombal, e, 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 portanto, eu quero sempre que o Sporting ganhe, esteja lá quem estiver. Agora vejo, vejo um mau fim de época, vejo um rumo um, um, venho se com pessimismo este final da época, e, mas para não me desviar do tema, estas declarações são, são estranhas, mas elas aparecem de vez em quando e, e, e acho que é, é, é a máquina que se quer consertar em relação de interesses que não são absolutamente claros. Mas nunca, nunca ninguém vai explicar claramente que vantagens havia para o clube a alienação da maioria do capital social, porque ainda há pouquíssimo tempo houve um presidente Pegou num clube falido e conseguiu recuperá-lo o seu ponto de vista desportivo e o seu ponto de vista financeiro. Já estou a falar há muito tempo, passo a palavra a outro.
0: Brindade, muito obrigado por mais uma vez. Passava a palavra aqui, continuando a ronda, ao Pedro Domingos. Pedro uh, olá, aqui olá, no olá. tema.
2: Certo. Olha, o que eu gostava de falar era sobre a, a venda da assado. Porque eu acho que o cenário mais mais possível, se calhar mais provável e se calhar até no curto prazo não será tanta a venda da maioria do capital da SAD mas uma venda parcial porque o Sporting, e desde o último verão quando comprou as MOC ou desculpa, o BCP não é? do Novo Banco ainda estão por comprar ficou com 8, quase 84% do capital da SAD e portanto está aqui margem para eles venderem uma porcentagem a um grupo de investidores que eventualmente vai ser um primeiro passo ou uma coisa que depois vai acontecer mais no futuro. E dessa forma, irem primeiro financiar o clube, mas como o clube também deve dinheiro à SAD, e pagando essa dívida à SAD, vão acabar por financiar a SAD, e vão comatar aquilo que vai ser o déficit uh, no próximo ano, próximo ano na SAD, que é a ausência de, 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 das receitas da Champions. Não é? Porque, obviamente, o Sporting não vai conseguir ir à Champions. Não é? e, e, e digo... Uh, até que eu não acredito no terceiro lugar do Sporting, porque o Sporting está a oito pontos do Braga. Mas o Sporting já jogou os dois jogos com o Braga. Uma coisa era estar a oito pontos do Braga, mas ainda ter o jogo em alvalade e a gente ainda podia poder ganhar os três pontos e ficávamos a cinco, isso seria um cenário. Agora o cenário não é esse, a gente está a oito pontos do Braga sendo que já jogou os dois jogos com o Braga, a gente não tem, não tem essa, essa, essa possibilidade, não é? Portanto, eu não acredito que o Sporting chegue ao terceiro lugar, o Sporting... Uh, provavelmente vai chegar no quarto lugar. Eu também acho que não vai ficar pior que o quarto, não é? que isso seria o descalabro total, mas, uh, mas é assim. Mas relativamente à SAD, é esse o cenário que eu gostava de, de, se calhar, discutir aqui. É Não de uma venda da maioria do capital social, porque isso teria, provavelmente, ir, teria de ir à AG, teria de ser aprovado, e haver uma grande discussão, mas uma venda, sei lá, de 12, 13, 15% do investidor, onde eles vão buscar, se calhar, 30 ou 40 milhões de euros. Não é? e, vão, e vão financiar o clube. E vão... Porque isso tem sido um modo operando desta, desta direção, não é? tipicamente uh, vendem jogadores. Eles vendem jogadores como quem levanta um certificado de forro para ir pagar as contas de supermercado. É assim que tem sido. Não é? Eles vendem os jogadores para as, para as despesas correntes, para pagar. Não é para pagar água e luz, mas é para, para as despesas correntes, para pagar salários, etc, etc. Isso cada vez está mais limitado, não é? O próprio Ruben Amorim disse que ah, para o próximo ano há quatro jogadores que são uh, essenciais e que não vão ser vendidos, não é? Ele falou do Inácio, do Pote, ah, quem é que era mais? Do Edwards e falta me o Dugard. São esses quatro, não é? E, e isso é uma coisa que eu estranhei. Ah, esses não podem ser vendidos, mas eu acho que esses se calhar são os únicos que têm mercado, que são, são vendáveis, porque os outros já foram todos vendidos. Este ano já vendemos o, o Porro, o Palhinho e o Matheus Nunes, não é? fora esses quatro eu não estou bem a ver, pronto, eles conseguem vender o Paulinho por 20 milhões, boa sorte, não é? Mas, mas eu não estou a ver assim mais ninguém, e portanto, e quer o, o do Edwards, quer do Pote, o do, do Sporting não tem, não tem maioria, portanto são vendas que mesmo que eles consigam fazer boa venda, como conseguiram recentemente, uh, só uma fração desse dinheiro é que entra no Sporting. E qual é o outro dinheiro que está no banco? Qual é o outro certificado a forro? É esta, é esta, é esta porcentagem, será uma porcentagem parcial do capital de SAD que eles, que eles vendem e vão, e, vão, e, vão, e vão capitalizar nisso, não é? Vão, vão uh, para pa, pa pagar as contas. Pronto, era, era a minha opinião sobre o assunto. Pedro, obrigado.
0: Deixem-me só dizer, antes de passar aqui a palavra ao Luís, sobre este tema das explorações
2: destes três
0: ditos notáveis, um, dizer só que teve aqui os Leões da Valada que entretanto caíram duas vezes, é uma página de Sportingistas do, do Telegram, já tinha uh, partilhado no, no Twitter a semana passada, mas fica só aqui o, para vocês conhecerem e, e poderem aderir no Telegram uh, a esta página de, destes Leões. Luís, boa noite, dava-te agora a palavra, se estiveres por aí.
9: Boa noite, Ricardo, não sei se nos estão a ouvir bem, uh, e saudações meninas a Luís. todos. Uh, em, relação, em relação aos notáveis do Sporting, e, e, e clube tem mais notáveis para o Sporting, primeiro, primeiro que tudo, não é? Eu, para mim, sou uma prova de, de vida que eles fazem, que é, uh, ciclicamente, e, e, e às vezes por, por alguma ordem, uh, aparecer no, no, nos meios de comunicação social e darem prova da, da sua vida, não é? Para mim, nenhum deles adianta nada ao nosso Sporting, primeiro, não é? É, 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 é perda de tempo. Sousa Sintra, digamos que vive uma, uh, eu, eu digo que ele vive, assim, uma espécie de uh, marciano, não é? Em Portugal, não, é? não, 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 tem, não tem razão de é, dizer. Em relação, em relação ao, aos outros notáveis, portanto, também não... não, não, não para mim não, não, não fazem... Bem ao clube não fazem, com certeza. Não é? uh, bem ao clube não fazem. O oh, Ricardo, como eu não, não, não intervi na primeira ronda em relação ao, ao clássico, há, há aqui um… Há aqui um posso, posso falar um bocadinho? Como é óbvio. Sim, então é, então é assim, uh, há, aqui uma, há, aqui uma, há aqui uma pequena questão que, que até foi o Ivo que falou uh, há pouco, uh, em relação, uh, e, e ponho até a, a, a ver se concordam comigo ou não… Um, os golos que o Sporting tem sofrido este ano, para mim, na minha modesta opinião, um, é, o, é o principal, para mim, é a defesa que tem sido o principal problema do Sporting. E eu acho que há, há uma questão, há uma questão uh, de, de, de fundo e que serve, para mim, é, é a grande explicação, que é a perda do Palhinha e do Mateus Nunes. Para mim... Essa dupla no meio-campo um, davam a segurança à, à, à nossa defesa, porque fomos ver, a, a nossa defesa uh, tem vários elementos há vários anos. Gonçalo Inácio, o Coates, Mateus, Mateus Reis, e vamos lá ver o, qual é que é a diferença. A diferença é que à frente dessa defesa havia um, um jogador, que está a dar agora provas, não é? Portanto, se, se havia alguma... Se havia alguma dúvida, se havia alguma dúvida do valor do Palhinha, portanto, está, está à prova no, no Fulano, não é? Era esse super jogador que o guarda com todo o espírito e com todo o gosto com que eu o vejo, com toda a entrega dele, pronto, ainda pode lá chegar, mas uh, ainda não, não, não chegou o patamar do, do, do Palhinha. E para mim é o calcanhar daqueles da nossa equipa. Isto é, porque quando fomos campeões, efetivamente, a equipa jogava primeiro, não sofria golos, ponto. E depois, marcávamos um golo e chegava. Uh, quantas vezes ganhámos no, no ano do título por um golo? Eu lembro-me de, de tantíssimas vezes. Além de que, um, depois, uh, sem esse meio-campo, que para mim é o... É o, é o, é o é o fundamental, portanto, o meio-campo de uma equipe é o fundamental, essa falta de confiança uh, que a defesa tem, uh, que a defesa tem principalmente, com a… É, é, pronto, o meio-campo é, 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 é onde se ganham os jogos, não é? E, e, e eu acho que, que a nossa defesa nunca está, nunca está cómoda, nunca está cómoda, e, e depois temos, temos outra questão que é um, o Sporting se, se por acaso sofre primeiro, portanto, só uma vez este, esta época virou o Casa Pia uh, por, dos outros jogos, é que nem consegue empatar, não é? É que quantas derrotas temos por, por um zero que nem ou empate conseguimos <risos> ganhar? primeiro, pronto. Uh, depois uh, em relação em relação ao, ao Ruba Amorim em relação ao Amorim eu que eu que, que vejo uh, pelo menos na televisão que eu não tenho ido ao falado sou sincero não tenho ideia ao falado uh, eu vejo um, um, um pouco perdido no, no banco pelo menos é, é a postura que ele me dá a postura a postura que ele, com que ele olha com que ele está perante o jogo uh, uh, a, a, a forma da, da face que ele, que ele dá pelo menos a transparecer ele não está confortável há um problema as, as diversas vezes que ele na conferência de empresa fala em que se quiserem eu vou-me embora, desculpem mas não é normal não é normal as diversas vezes que ele já falou que o esporte ainda tem problema, que posso sair não me pagam mais não é conversa, não é, não é conversa. Há uns problemas que eu não sei, que eu não sei, mas há uns problemas que estão por resolver, do meu, do meu ponto de vista, a saída do Matheus Nunes antes do jogo do Dragão uh, é um problema que não está solucionado. Para mim é um problema que não foi solucionado. É uma ferida aberta e, e, e estamos, uh, não sei quanto, mas estamos ainda a essa 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 situação que não foi mal resolvida. A situação não foi explicada devidamente, não foi resolvida e, e não está a dar uh, frutos de nenhum. Depois, as 11 derrotas, as 11 derrotas nesta época são derrotas a mais, são derrotas a mais. Epá, uh, temos que, te, temos que uh, nestes fóruns, nestes, nestes debates se, se discute e se fala o suportinguismo temos que temos que passar a mensagem alguém tem que ouvir alguém tem tem que alertar eu acho que devia ser feito um, 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 um esforço para para que alguém possa ouvir se calhar até pode podem né, ou de, deviam ouvir porque uh, algo se passa no nosso no nosso clube algo se passa no nosso clube e e, e, e eu penso que, que é sério que é sério aliás Uh, 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 as assistências em Alvalada, uh, uh, o, o sermos abafados pelas equipas rivais em Alvalade uh, temos que tomar medidas eu penso que temos de tomar medidas e, e, e temos que começar já a preparar a próxima época porque o Sousa Sintra, só o Sousa Sintra podia dizer que que ainda vamos a tempo este ano, quer dizer, só, só mesmo quem, 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 quem não vive na nossa realidade é que podia ter um, um discurso para, para. Enfim, um discurso que nem tenha adjetivos para, para, para qualificar, Ricardo. Uh, Luiz. Obrigado, por favor. Obrigado. Uh, sim, 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 Ricardo. Vou concluir. Bom, eu vou concluir com uma, com uma, com uma mensagem que. Um, Juntos, juntos, uh, juntos temos temos de discutir juntos todos os sportingistas temos de discutir e temos que temos que melhorar e temos que mudar de rumo porque assim não não vamos lá. Obrigado Ricardo. São muito menino. obrigado. Obrigado. Vez,
0: obrigado. Passa a palavra ao Pedro Ramos. Boa noite Pedro. Boa noite. Olá. Boa noite Pedro a tua opinião sobre as declarações de, de, de Sousa Sintra eh, Dias Ferreira e Marta Sforz eh, que houve esta semana as
8: declarações são um pouco eu vou ser simpático hoje, hoje, vou, hoje vou ser muito simpático uh, são no mínimo livianas e destruidoras daquilo que é mais sagrado numa coletividade com a dimensão do Sporting Clube Portugal, que é os seus associados. E quando não se respeita isto, não se respeita mais nada. Portanto, as pessoas não conseguem eh, distanciar do trigo do joio, porque o facto de... Aliás, quando dizem a palavra notáveis, eh, enoja-me um bocadinho, porque notáveis são realmente aqueles verdadeiros Sportingistas dos os, os associados. Os associados como eu, que estou a 400 km de distância, que sofrem com o clube, que vivem o clube no dia-a-dia, hora-a-hora, segunda-segundo. Esses são os notáveis. Agora, o um indivíduo que, que tem tempo de antena, que lhe é permitido dizer determinado tipo de, de baboseiras, determinado tipo de... adjetivar em determinado tipo de situações em contextos que lhes estão extremamente favoráveis de uma zona de conforto, em que e se olhassem para eles próprios em função do passado que têm no clube, que não é, não é bom, não é um passado bom, é um passado negro, eh, destruidor, toda uma história de 116 anos. E isto é que se tem que ser dito com todas as letras, sem, sem, sem medos e sem receios de qualquer espécie. Portanto, eu já nem dou o tempo de antena a essa gente, porque quando, quando vejo que essa gente vai começar a falar, eu mudo de canal ou outra coisa qualquer e não. não, não porque não vale a pena, porque inerva me e depois não há o, a questão que eu considero fundamental em termos, em termos democráticos aliás, é o que existe com esta direção atual não há o contraditório. Portanto, dizem o que querem e lhes apetece, onde querem e onde também lhes apetece, eh, sem nex, sem era nem beira, e depois não há o contraditório. Não se dá a TV do Sporting, por exemplo, a televisão do Sporting. O canal do Sporting podia ter um programa semanal em que o sócio anónimo pudesse intervir e contradizer esta gente, estas pessoas, eh, estes ex-diretores, ex-dirigentes, como eu disse e voltar a repetir tem um passado negro no clube o passado não é bom, foi mau e que se pudesse contradizer se pudessem opor tentar a sua opinião infelizmente isso não existe e dificilmente com esta direção com estes órgãos sociais isso existirá até haver um provedor do sócio, por exemplo quando o sócio pudesse desabafar pudesse intervir mais afincadamente, principalmente aqueles que estão à distância, à distância como eu. Relativamente, e já que eu não tive a oportunidade de falar antes, relativamente ao jogo com o Porto, foi mais um joguinho daqueles jogos para entreter, para em inglês ver, como se diz na gíria, com as neiras emenda-se um erro com outro erro, e foi um sucessivo de erros constantes, contínuos, Uh, numa desordem mental uh, e não só porque isto isto tem um e tem, tem um, uh, eu vou já acabar porque não, não, não quero alongar muito porque senão depois digo alguma coisa que me, me arrependo uh, isto tem um, tem um nome que é o início de época de 2022-2023 porque esse início de época existiu no calendário porque em termos de organização, em termos da política social e desportiva que havia de haver no clube para o treinador executar, isso do que existiu nem vai existir. Portanto, temos um treinador que nos deu um título, mesmo já no ano do título houve alguns fogachos destes problemas que agora se têm vindo a falar no discurso, num discurso enviesado, num discurso quase, não diria ódio, mas quase de escárnio, relativamente à equipa do, ao, ao clube eh, à SAD a tudo que é Sporting, a tudo que é verde eh, por parte de, um, de uma pessoa que tem responsabilidades é um funcionário do clube mas é um funcionário diferenciado que ganha uns milhões o Mário ganha só um terço do que ele ganha que ganha uns milhões e tem responsabilidades institucionais e ele não se pode aliviar dessas responsabilidades institucionais aquilo que eu chamo muitas vezes naquilo que eu escrevo e aqueles que me conhecem sabem o que eu digo, que é a dignidade representativa. E a dignidade representativa não está só obrigada aos seus atletas, estão aos seus dirigentes e àqueles que têm poder de decisão, que é o caso, neste caso, do Sr. Romero Amorim, a sua equipa técnica e toda a gente que gravita à volta dele. Portanto, e quando isto não acontece, e quando não se impõe essa dignidade, e eu digo mesmo o termo, e vou reforçar, impor, essa dignidade representativa, as obrigações institucionais que nós só temos e que os dirigentes também têm que ter e os seus funcionários têm que ter, nada é feito, nada, nada se consegue e dificilmente se consegue atingir o êxito, dificilmente se consegue atingir patamares exibicionais que desagradem, independentemente deste ou daquele falhar o um gol ali ou lá, claro, mas isso são os, são os tais provedores que faz parte do jogo, o erro faz parte do jogo. Agora, não posso é conceber jogadores a ganhar milhões e cometerem erros pá, que juvenis se calhar, ou até Benjamins ou infantis, já não cometem, porque ou não tiveram a escola de futebol, ou, os ou o treino não é dado em, em função daquilo que se vai no, no tal microciclo, na, na, na unidade nas unidades de treino do microciclo não são dados, não, não são precavidas as situações que podem acontecer no jogo, e, portanto, desde o ambiente exterior, desde o ambiente interior, desde a massa associativa contrária, desde o próprio árbitro que vai apitar o jogo, quem é, quem não é, e, a maneira como apita, quer dizer, há toda uma série de circunstâncias que não são previstas, que não são faladas, não são tratadas e que depois resulta nos desastres que acontecem. Portanto, as pessoas quando se fala, eu percebo os sócios que aí falaram, e eu concordo com a maioria das coisas que são ditas. E, aliás, eu nem sou sequer dono da verdade, nem pretendo ser. Uh, terei alguma experiência nesta área, nesta matéria, essencialmente na área técnica, naquilo que diz respeito à condução, uh, orientação, preparação, planificação, mutualização, daquilo que é uma equipa de futebol altamente personalizada. Portanto, e nós, eu aqui há uns meses atrás disse, que nós mais parecíamos quase uma equipa distrital. A maneira como nos apresentávamos, os jogadores cabisbaixos, os jogadores sem alma, sem chama, sem gara, sem prazer de fazer aquilo que ninguém os obrigou a fazer. Jogam aquilo que fazem. Têm a possibilidade e a oportunidade de fazerem aquilo que gostam. Hein? Principalmente pagos. E, francamente, às vezes parece que temos um federal. Hein? Não há alegria, não há Uh, os gestos técnicos são feitos de forma uh, mecânica não há espontaneidade na equipa não há liberdade de ação dos jogadores em executar em determinado tipo de movimentos e determinado tipo de ações táticas ou estratégicas ou técnicas porque o treinador está logo lá aos berros no, no, no banco e desesperado uh, num, 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 num completo desespero mental uh, para, não, para ser simpático e vamos ficar por aqui uh, e tudo isto numa, num só, o um pormenor só não é nada, mas só que juntar estes pormenores todos uh, é mau, é muito mau isto cria uma, uma montanha de problemas de difícil resolução uh, de difícil entendimento para o sócio comum, para aquilo que vai à bancada que está na bancada e que preocupa-se muito mais como é que a bola entra ou, ou preocupa-se mais quando a bola entra, mas não se preocupe porque é que a bola entrou ou porque é que a bola não entrou, e é esta questão que de, eu já tenho dito várias vezes e volto a repetir, por exemplo, eu não vejo da parte do Sporting, ou ainda não vi da parte do Sporting, das suas equipas técnicas, da sua direção. Ainda a semana passada eu disse, fui criticado aí por um senhor que aí apareceu, que é neto, e ainda bem que foi neto, ou que é neto do um, um ex-presidente do Sporting, em que disse eh, uma série de coisas que eu considero pouco como é que é dizer isto, pouco aceitáveis, vá, pronto, pouco aceitáveis, eh, para já momento, numa circunstância em que se quer urbanidade, em que se quer algum civismo e algum nível, digamos assim. Portanto, e as coisas não podem ser ditas como foram ditas eh, e até nem ter razão naquilo que disse, isto é a minha honesta opinião, até nem ter razão naquilo que disse, é pena ele não estar aqui hoje, se tiver, que pode -me refutar aquilo que diz, mas quando se diz que a melhor coisa que aconteceu ao Sporting foi a vinda do Rubem Mourinho para o clube, pela contratação do Frederico Varandas, e a melhor coisa que foi aconteceu foi estar o Frederico Varandas no clube, isto é ofensivo para a minha dignidade enquanto sócio do Sporting Clube de Portugal. E já são há alguns anos. Isto é ofensivo. E não pode, isto não, não, se pode, não se pode nós sócios continuamos a dizer, varandas altas, não sei o que é isto, não vai-te embora, és isto, é aquilo, é aquilo, mas isso não resolve o problema. O que resolveu o problema realmente era tomar uma ação coletiva, una, indivisível, forte, em que se fizesse demonstrar a direção, ou em Assembleia Geral, ou no, do lá no meio da, da Praça da Avalada, ou como é que se chama aquilo, onde é as escadas, na entrada do estádio, no próprio dentro, dentro do próprio estádio, que a direção, se fizesse sentir a direção que, que as coisas que não estão bem e não interessa, eu sei o que é que não está bem, mas isso dolaria-me aqui duas ou três horas de conversa. Portanto, e aquilo e que não nós está bem, é, é,
0: Para concluir, Pedro, por
8: favor. Só para concluir, uma das razões principais que realmente motivou este desastre que estado desportivo de e não é só desportivo, de é o social é o financeiro e económico, tudo mais tem a ver com a não preparação de uma época e isso competia essencialmente ao seu treinador principal que criou Pedro. a criou C e C. pronto era só isto
0: obrigado Pedro uh, mais uma vez pela tua pela tua presença uh, passo agora aqui para o três gerações três gerações boa noite
10: olha, boa noite boa noite a todos uh, epá, olha em relação ao jogo não não tenho nada para dizer, já, 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 passou, já passou o tempo necessário, uh, vou só dar aqui duas ou três notas que, que so, sobre a conferência de imprensa e sobre o, o tema do, dos bilhetes e outras coisas que, que na realidade para mim me preocupam, a mim me preocupam mais do que propriamente a bola entrar ou não entrar na baliza, porque na realidade ela entra poucas vezes, ou se calhar entra demais na nossa... Uh, eu, eu gostava de colocar à consideração de, das pessoas para, para se, se, se fossem donos de uma empresa e um vosso, um vosso funcionário de referência vos dissesse semana após semana que se quisessem o lugar estava à disposição e não, e, não, e não teriam que pagar mais, o que é que vos passaria pela cabeça? Isto é um ponto que eu deixo para, para as pessoas pensarem e se é normal este tipo de discurso e depois claro cada um tirar, tirará as suas conclusões mas é, é um tema para, para as pessoas pensarem Portanto, serem donos de uma empresa ou serem os responsáveis máximos dessa empresa e um funcionário de referência semana após semana não, não será o caso mas já várias vezes durante, durante um ano estar a referir este tema como é que vocês se sentiriam perante esse funcionário isto é um ponto agora em relação a um outro ponto que, que eu gostaria de abordar e aproveitar aqui a presença do Pedro porque o Pedro Domingos como nós ficámos a saber é, cruza-se várias vezes com o Miguel Afonso e eu queria, queria aproveitar a presença dele para ver se na próxima vez que se cruzar com ele se lhe pode colocar uma ou duas questões é, e depois para a semana nos elucidar aqui eh, para ver se nós, uma vez que a direção não, não te explica absolutamente nada, pode ser que ele consiga responder para percebermos mais ou menos o que é que, o que, é que, o que, é que se pensa acerca disso. São, du são duas questões. Se o Pedro depois, um dia que tiver, tenha a oportunidade para abordar com o Miguel Afonso. A primeira é de quem é que é a responsabilidade de colocar um jogo no pavilhão à mesma hora de um jogo de futebol Sporting Porto no estádio e esse jogo que foi da modalidade de voleibol, portanto por norma tem, é a modalidade das 5 de pavilhão que tem menos assistência, ainda ser um jogo pago. É uma coisa que me, que me causa alguma, Epá, fico perplexo, não, não consigo compreender, isto, isto era um tema, é... Outro tema, aliás, se tiver aqui alguém que, que, que consiga responder a estas perguntas, seria fantástico. A outra situação é a ausência de comunicação, quer nas redes sociais, quer... Bem, na, na, na televisão ainda se vai, vai vendo qualquer coisa, mas muito pouco, mas também eh, o universo que vê a Sporting TV é muito pequeno, mas principalmente na, 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 nas redes sociais, a ausência de comunicação de eventos importantes de eh, modalidades eu, eu falo concretamente do, do, do ciclismo, onde o próprio do ciclismo não, perdão, do atletismo, onde o próprio Miguel Afonso está, está presente e, e praticamente não se ouve absolutamente nada. É, eu gostaria de perceber o, qual é que é o sentimento que ele tem em as modalidades, portanto, que é o pluro dele, eh, ele estar presente, acompanhar a modalidade, e os sportinguistas não terem conhecimento absolutamente nenhum daquilo que está a passar. É, é, é uma, são estas duas questões que eu, se tivesse a oportunidade de lhe perguntar, gostaria de perguntar para ver se ele tem alguma resposta que seja minimamente aceitável, porque eu sei porque estive presente. Ele, ele acompanhou o, o, a final da taça ibérica de, de, de rugby feminino, ele estava presente e aquilo que se soube da promoção desse evento foi nula e posteriormente o resultado foi uma caixinha muito pequenina. Se tivessem ganho, provavelmente seria maior. Mas eh, como perderam, foi uma caixinha muito pequenina no, no, no Jornal do Sporting. Ele depois posteriormente esteve presente na taça dos Clubes Campeões Europeus onde o Sporting, de atletismo, onde o Sporting teve uma, 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 uma muito boa prestação e não só viu praticamente nada. Esteve agora, não sei se esteve presente, mas. Eh, em, em, em Pombal, para os campeonatos de pista coberta, onde o Sporting conseguiu a dobradinha, conseguiu vencer o Benfica em masculinos. E, e a informação que passaram aos sócios nas redes sociais foi um posto a dizer que tinha começado. Os resultados ao é final do primeiro dia e o, do, e o final do segundo dia, quando fomos campeões. Portanto, epa, se o Pedro, um dia que se cruce com ele, se puder ah. fazer estas perguntinhas, seria fantástico para perceber o que é que, o que, é que ele pensa acerca disto.
2: Está combinado, Agora, vou ser, vou tá? ser o, o, o delegado do Universo Sporting ou, ou, com as é duas é perguntas mesmo eu para o Miguel Alfonso. Está combinado. Olha, a segunda-feira é passada. Em é exclusivo para o, para o Universo Sporting. Pronto. É, 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 é só dizer, a segunda na segunda-feira passada viu outra vez. Hoje não vi, mas na segunda-feira passada viu outra vez. Estava lá na zona do elevador, ali no. café do café. Não sei se ele vai lá lechar ou assim. E, Por acaso eu, não,
10: não vi se ele estava há bocado no pavilhão ou não. Ah, não, e, eu, e agora. o não,
2: é não é no é no multidesportivo.
10: Não, não. É, metodo, pois, mas agora, como, é, como estava é, a ver o jogo.
2: Pois.
10: Como estava a ver o jogo. Agora, agora deixa-me. Agora, em questão, em relação ao, ao que foi, ao que aconteceu com, com a, a renovação dos bilhetes da, da, da Liga Europa. É, é assim, isto para quem renovou, é um bocado pelo menos no meu caso foi um bocado, assim, eu, eu acho que é um bocado de falta de respeito, acima de tudo é, é, é isso, porque na realidade os bilhetes foram lançados em meados de janeiro e eu na altura tive logo a oportunidade de dizer, quando, quando vi os preços e até comentei aqui com, com o Nazir, que também é aqui do Twitter, que isto era fácil perceber o que é que iria acontecer, porque vão ter que oferecer convites na realidade um mês depois ofereceram os convites porque é preciso estar muito aliado da realidade para, para, para colocar as renovações de Gamebox a preços de, de final quase de Champions e, e querer que as pessoas uh, estejam presentes e, e o óbvio aconteceu, não é? portanto, acabaram por dar convites e não, uh, é mais fácil acertar estas coisas que acertar o Euro Milhões mas isto demonstra duas coisas: é que não conseguiram vender, e agora os lugares que vão estar ocupados, metade deles serão de, de gratuitos. Epa, a, a mim, eu não sei quem é, que, quem é que lidera esta parte comercial do Sporting, mas está a mais. Não pode. O Sporting não pode ter alguém na parte comercial que é tão incompetente assim, porque isto é incompetência, não tem outra palavra. E acrescento mais uma situação a esta, porque provavelmente não pensaram nisto. Ao libertarem... É o,
1: o, outras gerações, supostamente, nos pelouros da Sabe é o André Bernardo que tem... Que tem este é
10: incompetente, é incompetente. O André Bernardo não trabalharia em nenhuma empresa, porque passado três meses estava na rua.
1: Claro. Porque, é... O prejuízo.
10: O prejuízo que, que deu neste, neste jogo ao Sporting é gigante o Sporting não gosta de ganhar dinheiro mas neste jogo o Sporting perdeu muito dinheiro o Sporting perdeu muito dinheiro e agora deixa-me acrescentar mais um ponto que não pensaram porque ao, colocar, ao, ao colocarem os convites dois dias antes provavelmente saberiam que apesar de serem poucas pessoas que tinham renovado essas pessoas iriam querer adquirir o seu convite não é? como é lógico ao fazerem isso, três horas antes de um jogo dando bola, que provavelmente já não teria grande assistência, o que fizeram foi bloquear o site. Portanto, é, é, é que há aqui um, um, uma mão cheia de coisas, que isto nada é pensado, isto é tudo feito em cima do joelho, porque isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Resolveram-se, resolveram, -se, resolveram -se, bem, vamos dar convites, porque aquilo está uma miséria, não há pessoas no, no estádio, vamos dar convites. Vamos escolher, a, 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 vamos criar a, a narrativa do dia dos namorados. Vamos dar, epa, não interessava nada se tinha jogo de handball ou se não tinha jogo de handball, porque o site automaticamente entram 10 pessoas ao mesmo tempo e aquilo fica tudo uma miséria. Portanto, esta, é, estas coisas, é, eu gostava, porque se, se, se realmente é, houvesse responsabilização, quem, quem, quem tem, é, quem teve a iniciativa de promover este. É, é, esta miséria, tem que ser chamada à razão. O Sporting aqui tem que fazer três coisas, ou, ou pelo menos duas coisas. Uma é pedir desculpa. Assumir o erro e, pá, e, e, criar, e, e criar alguma estratégia que exista algum planeamento para, não, para, para que não volte a acontecer. Porque uma das coisas que me, que, que me, que me deixa, eu nunca pensei que isto fosse acontecer. eu, eu O jogo, tanto agora para, para amanhã, custou-me 20 euros o bilhete para ver o jogo na Dinamarca custou-me 18 euros. 18 euros isto já incluída a impressão porque na realidade aquilo não custava 18 euros custava 17 mas pronto, damos isso de borla Portanto, um sócio do Sporting que tem que pagar mais para ver o jogo em casa do que para ver o jogo fora alguma coisa não bate certo eu sei que me vão dizer que os dinamarqueses que deve, ser, deve, ser, deve ser uma miséria coitado, eles não têm dinheiro por isso é que fizeram a 18 euros é que isto não bate nada certo isto é falta de respeito por nós, porque ao fim e ao cabo, eu fiz um esforço na altura em janeiro para renovar o lugar da Gamebox, as pessoas que não quiseram ir, e claro estão no seu direito, porque realmente os preços eram, eram são escandalosos, não, não, não há outra forma de dizer, que não quiseram ir, provavelmente agora até serão premiadas porque o amigo vai oferecer um convite. Quer dizer, aqueles que tomaram a iniciativa...
0: E, e deixa-me deixa interromper para te dizer uma coisa. Uh, e até quem, quem, quem comprou, portanto, por exemplo, para uma superior bancada B, e uh, ao receber o convite, escolhe o convite para a central e acabou por pagar um bilhete de 5 euros e acaba na central. Ou seja, até nisso... Sim, sim. Uh... Não, mas isso, isso, sempre, isso sempre foi assim, que,
10: que o convite dá possibilidades para... Aliás, o convite não é fechado. Tu ficas com o convite. Tu, se quiseres o convite podes utilizá-lo num outro jogo, provavelmente. Como também já aconteceu no pavilhão uh, aqui há tempo, quando deram os dois convites. Tu podias, tu tinhas direito a dois convites, até podias utilizar logo num jogo, em vez de terem dois. Portanto, isso aí, e, porque isso aí o sistema não deve, o sistema é, deve ser um bocadinho arcaico e, e aquilo fica conforme tu queres. Não, 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 não é por aí, mas, quer dizer, até nisso, até nisso está mal, porque, quer dizer, quem tinha um bilhete de 5€, cinco, Vai poder ver o jogo na, na, na central mais cara. Qual é a lógica disto? Não tem lógica absolutamente nenhuma. Isto é simplesmente um desrespeito para os sócios e principalmente para aqueles que renovaram o lugar. Olha, basicamente era isto que, que, que eu queria dizer. Olha, e agora aproveitando que, que até estou a ver aqui, que até estou a ver aqui uma pessoa cria queria. queria não sei se, se o Sporting irá, desta vez, dizer alguma coisa ou não, mas uh, o, o, o Rei Feminino vai entrar na, 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 fase, na, na fase final, digamos assim, do campeonato e, a, e as Leoas vão jogar em Arcos de Valdevez no sábado, às 15 horas. Epá, se tiver aqui alguém da, aqui alguém da, da zona que, quiser, que queira ir lá dar uma força para, para, para ver se conseguem bater para depois estarmos na final e, e na, numa final tudo é possível e basicamente é isto e que amanhã seja um bom jogo e que o Sporting ganhe que é para, para ficarmos todos mais satisfeitos Saudações Leoninas
0: gerações, Obrigado um, vamos com quase cerca de duas horas de spaces agradecer uma vez mais a todos os que os estiveram que aqui Uh, o pais está de volta na próxima quarta-feira pelas 21h30. Obrigado, boa noite e saudações leoninas a todos.